0: En septiembre de 2016, después de haberse registrado el último caso en Brasil, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al continente americano libre de sarampión. Sin embargo, debido al movimiento antivacunas, se están registrando brotes de sarampión, los cuales se están incrementando paulatinamente. El sarampión es una enfermedad causada por un virus que puede generar complicaciones cerebrales o pulmonares graves y poner en riesgo la vida del infectado. El virus del sarampión es altamente contagioso. Un enfermo es capaz de transmitirlo a 16 personas a través del contacto físico directo o al propagarse por la tos y los estornudos. La población más afectada es la que presenta bajos niveles de vacunación, lo cual genera importantes epidemias. Desde hace más de 40 años, la vacunación es el método más seguro y efectivo para prevenirlo. Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con la doctora Lucía Álvarez, pediatra con especialidad en enfermedades infecciosas, cuya vida profesional ha estado enfocada principalmente en enfermedades prevenibles por vacunación.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el sarampión. Es una enfermedad absolutamente prevenible por vacunación que en los últimos meses, quizá en los últimos años también, ha cobrado una importancia cada vez mayor porque el número de casos en las comunidades donde no hay buenas coberturas de vacunación, pues ha empezado a encender las alertas. Para hablar sobre este importante tema, invitamos a la doctora Lucía Álvarez, pediatra, infectóloga pediatra, tiene mucha experiencia clínica, tanto en la parte de enfermedades prevenibles por vacunación, como en la parte propiamente de las vacunas. Lucía, muchísimas gracias por venir otra vez a Hipócrates 2.0, ya habías estado antes. Sí, me acuerdo.
1: Bueno, qué bien que abordan el tema de sarampión, es un problema mundial prácticamente en el que tenemos que tomar acciones y una de ellas, lo que están haciendo en este momento ustedes es informar a la comunidad y a las mamás y a los papás que tienen posibilidades de vacunar a sus niños, que tengan la precaución de checar sus cartillas de vacunación para que todos tengan la primera y la segunda y seguiremos siendo un país sin sarampión
2: Así hasta es. hoy
1: lo cual me da mucho gusto.
2: Cuando menos aquí en México, muchos casos de sarampión no se ven desde finales de los 90. Ahorita podríamos hablar ya casi de una generación completita de médicos y de papás que no han visto el sarampión, que no lo conocen, que no saben de la importancia porque pues todo es lo que les cuentan. Nada más rápidamente, ¿por qué no nos, no nos haces un muy breve resumen de cómo es la presentación clínica clásica de un caso de sarampión y por qué es tan relevante?
1: Es una enfermedad muy contagiosa, fácilmente transmisible, por gotitas de saliva o de estornudos la va a adquirir la persona que no esté vacunada, Exacto. o sea, susceptibles. Y pasa un periodo de incubación entre 7, 11, hasta 20 días, después de los cuales aparece algo que se llama pródromo. Okay. Pródromo es algo que es antes del exantema o antes de las ronchas. Y ese pródromo se caracteriza por tener tosecita, un poco de catarro, tos, decaído, inapetente y fiebre, fiebre alta, hasta de 38, 39 grados. Pasa ese pródromo, 4, 5, al quinto día generalmente aparecen ronchas, uh -huh. exantema que aparecen atrás de las orejitas, después el cuello, el tórax, invade todo el organismo y a veces respeta palmas y plantas y es muy terso al tacto, puede acompañarse de más tos, las ronchitas uh -huh. pueden ser muy aparatosas pero no dan comezón yeah. y generalmente desaparecen las ronchas entre el séptimo y onceavo día Bien. de haber iniciado. El Ahora exantema. aquí
2: esto que dices sí. de empieza como un catarro común sí. y ahí ya está el virus del sarampión, sí. ya es contagioso ese niño, esa niña, mm. ahí ya empieza a haber problema, ¿no? porque justamente una persona con sarampión contagia a 16 personas que no estén protegidas, de sí. hecho es una de las, de las infecciones más, más exitosas en ese sentido, sí. Sí. ¿no? Y durante estos días en los que uno podría estar pensando que es un catarro, pues ya se están contagiando otros, ¿no?
1: Sí, eh... es correcto. El niño es infeccioso o transmite la enfermedad en ese pródromo, esos cuatro días antes, uh -huh. y luego los cuatro días siguientes sigue siendo infeccioso, claro. sigue siendo contagioso. Y el médico joven tiene dos décadas que no ven pacientes con sarampión. Podrían confundirlo con otras enfermedades enfer eh, exantemáticas como Kawasaki
2: Barisella. o como…
1: La varicela son lesiones ya muy características de varicela, pero sí, sí eh, con escarlatina o con eritema infeccioso y el médico joven sí debe de ser cuidadoso en la exploración de la boca porque ahí están las clásicas manchitas de copia sí, que son las
2: lesiones son características, características de la boca que, el médico la tiene boca, que...
1: Sí. y los ojitos están sí. rojos y tiene sí. congestión nasal. Y los papás, abuelitas saben diagnosticar sarampión, sarampión. claro.
2: <risa> y los, los médicos mayores, Y los ¿no? médicos o sea,
1: mayores, ya dijiste, que yo estuve en la época de prevacunal y post digo, no es tanta la edad, pero no es sí tanta, si me acuerdo. Pero, lo,
2: lo, <risa> que, no, y digo, con, con empiezo, todo respeto hago la, no, el énfasis, porque sí, justamente sí. me imagino que a ti te tocó ver hospitalizaciones por sarampión, claro. epidemias importantes por sarampión, y que eso no es de que estemos hablando de hace muchísimos años. Eso es los sí. ochentas, el principio de los noventas, sí. ¿no? Correcto. Ahora, la mayoría de los casos de sarampión son relativamente benignos, no se van a hospitalizar en términos generales, pero algunos sí se complican y algunos se complican no en el momento inmediato, sino después.
1: Sí, las complicaciones más graves y vistas en países como el nuestro, que tenemos niños con desnutrición proteico-calórica, o sea que sí. nos falta comer carne y huevito, se combinan... Las cosas, niños claro. con desnutrición y con sarampión disminuye su capacidad inmunológica y pueden tener neumonía, diarrea, otitis, encefalitis, combinaciones que pues llevan a la muerte. Sí. Se nos mueren más sarampiones complicados en países como el nuestro que en Estados Unidos, por sí. ejemplo. Ellos, a pesar de que ya llevan casi mil casos, sí. pues no tienen la mortalidad que nosotros podríamos tener. Y la otra es a largo plazo, pues si sí tienen encefalitis o encefalopatía o lo que se llama panencefalitis esclerosante, que si sí es al cabo de muchos años de haber tenido sarampión y que se haya identificado, virus sarampión. Sí, ahora esto
2: podrá salir alguien a argumentar y decir, es que son muy poquitos, es que, pero el problema es que el sarampión encuentra rápidamente a muchos para causar enfermedad y entonces esto. esos poquitos los va a encontrar más rápido. O sea, si un niño va a contagiar a 16 niños, pues digamos que en en tres o cuatro rondas de estas, pues vas a tener a 60 niños contagiados. De cada cien niños o de cada doscientos niños con sarampión, uno se va a complicar. Y El problema es que el, el sarampión los va a encontrar rápido y es los correcto. va a complicar rápido.
1: Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y la inmunidad se altera y, bueno, en las series de sarampión de la década de los 70 y 80 nos obligaban a buscar casos de tuberculosis porque baja la inmunidad claro. y se reactivan con una frecuencia no tan alta, pero sí los casos de tuberculosis. Y justamente, por ahí sí. por ahí sí.
2: quiero preguntarte. Actualmente tenemos muchos individuos en la comunidad que tienen su sistema de las defensas debilitado por alguna enfermedad, por algún tratamiento, por alguna cosa hereditaria, por alguna situación de lo que sea. Entonces cada vez hay más individuos que no se pueden vacunar directamente o que se vacunan pero las vacunas no les van a funcionar correctamente y que ahí están en riesgo en la comunidad. El sarampión los va a encontrar a esos.
1: Absolutamente. Todos los pacientes que se recuperan de cáncer, Eso. pacientes con lupus, artritis, diabéticos ahora, trasplantes que tenemos más niños con diabetes por la obesidad tan grave que nos preocupa a todos los pediatras y a toda la comunidad médica. ¿Los alcanza? Claro que sí, fácilmente. La importancia de este momento de hablar de sarampión probablemente tenga porque preocupante que México esté en medio de los países donde hay sarampión. América Latina, Brasil, Venezuela... Colombia, Estados Unidos, Canadá, que no tienen una vacunación tan intensa como la que tenemos porque tienen probablemente más grupos de antivacunas sí. o porque se confiaron porque sus brotes fueron muy aislados y pensaron que ya estaba eliminado. Y ahora, después de que nos habíamos casi certificado de que no teníamos sarampión en América, sí. pues caramba, nos fuimos para atrás y... Sí. Y hay que estar alerta, eh, la población mexicana debe saber que dada tanta migración, podríamos tener casos de sarampión sí. nuestros, sí, no ahora, importados, eh, nuestros.
2: El, en Estados Unidos, en todo el año 2018, hubo 372 casos, que ya son muchos. Pero en el año 2019, al mes de mayo, como decías, casi 1.940 casos en 26 estados. O sea, la mitad del país tiene... Sarampión Y en Europa, 29 de 30 países tienen casos de sarampión y en lo que va del 2019 sí. hasta mayo, 3,789 casos. O sea, sí es un problema, porque cada uno de estos va a ir a encontrar a los que no están protegidos. Entonces, si a mí me dicen, es que se complica uno de cada mil bueno, en Europa ya van casi cuatro entonces ya hay cuatro que ya se complicaron feo. Y pudieron haber muerto. Y pudieron haberse prevenido ah. correctamente, ¿no? Creo que vale la pena entrar ahí al, al asunto de la vacunación, que es, o más bien, cerrar lo, lo anterior diciendo, no hay tratamiento contra el sarampión.
1: Lamentablemente es una enfermedad viral. Que no tiene tratamiento, como pudiésemos hablar de influenza, que ¿Ah? bendito Dios, había antiviral para influenza, <risa> pero no podemos hablar Bendita de lo ciencia. mismo. <risa> Bendita ciencia. Hay que Las dos dosis ya estás sano casi. En San Pío no hay. Lo único que tenemos es la acuciosidad clínica para identificar los casos complicados, identificar los factores de riesgo que te pueden llevar a ese niño a que se complique, como no, no acceso a la salud, la pobreza, el hacinamiento, el niño solo etcétera, entonces tienes posibilidades de prevenir pero no hay posibilidades sí. de tratar, entonces ahí sí tenemos que trabajar mucho en la prevención la prevención empieza con el lavado de manos. No tenemos vacuna, pero tenemos lavado de manos, agua y jabón. Y no juntar a los niños. Oye, Tiene ronchitas, llévatelo a la casa para sí. que de una vez le dé la ronchita.
2: Empieza con moquitos, pues entonces lo sí. a cuidar, que no sí. se contagie, que limpia lo más sí. seguido, limpia superficies, avísale en, las, en la escuelita, en la guardería, ¿no?
1: La guardería me encanta porque tienen buen filtro. Son muy acuciosas las cuidadoras. Sin embargo voy a decir mamás y papás porque ahora los dos son muy importantes en el cuidado del niño lo mandan a la escuela con fiebre o le ponen un supositorio o enmascaran los síntomas si ya tiene síndrome de malo pie uh -huh. o cualquier otra roncha y las chicas no lo identifican entonces bueno el mecanismo de transmisión <risa> tiene mucho que ver con también claro. la responsabilidad social de cada uno de nosotros entiendo que no quieren o no tienen con quién dejar a los niños pero si los ven enfermos, si los ven… De veras, a, a mí me parece in, incomprensible cómo puedes mandar a tu hijo con fiebre a la escuela. Y con ronchas, no, nada más, acaba de empezar mejor, a ver si se pasa, a ver si pasa la aduana. Y pues la va a pasar y va a contagiar a los 16 niños que tú dijiste. Sí,
2: que muchas veces no es, no es directamente la imprudencia del papá o la mamá, sino que… Pues también, tienen que irse a trabajar tienen que, dificultad para resolverlo, o sea, vamos, es más complejo pero vamos a, a pensar y a detenernos unos minutos en la vacunación, la vacunación contra sarampión, desde el, la década de los setentas hay una vacuna actualmente hay varias vacunas para prevenir el sarampión
1: México tiene una vacuna y hay otra que ya está compitiendo, que porque trae las cuatro vacunas, sarampión, rubiola, paperas y, uh -huh. y varicela, pero la que se aplica a nivel nacional es la vacuna de sarampión, paperas y rubiola. Okay. está contenida en la… rubiola, que está contenida en la triple viral. así Se llama triple viral o MMR, si tienes Ajá. cartilla de Estados Unidos. O algunos pediatras usan cartillas norteamericanas y dice MMR, sí. pero es sarampión, rubiola y paperas. Y es virus atenuado. Los tres virus están atenuados, Exacto. rubiola, paperas y sarampión. Y tienen adyuvantes, tienen sí. conservadores que mantienen el virus… Estable Exacto. y capaz de reproducirse en cuanto entra al organismo y es muy segura, definitivamente hay que vacunarlos los efectos adversos generalmente son después de 7 o 11 días ya que pasa el periodo de incubación propiamente de okay. una enfermedad natural y está la otra que viene con los cuatro componentes uh -huh. que es nueva, no está a nivel nacional.
0: Sí, no, eso es, eso está, es una, no está en la cartilla
2: nacional. No
1: está en la cartilla. Y que tiene, si sí, efectivamente, tienen las dos componentes de albúmina, de huevo. Sin embargo, ya una vez revisada toda la literatura, los metaanálisis y Cochrane, no hay contraindicación para aplicársela. Sí. Sin embargo, si está el componente huevo dando problemas a ese a ese niño... Sí, vale la pena que el alergólogo nos ayude a desensibilizar Antes. al niño y vacunarlo. Ya no hay vacuna de etmos o sea, la que teníamos sin, sí. sin proteína de huevo. Eh, no circula de manera fácil. Tendrías que pedirla a otro país y no, y no, 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 hay, no hay más que esta. Le, el esquema nacional de vacunación te dice que la vacuna de sarampión es al año. Al año. Y lo refuerzas a los seis. Si ahora hay brote, lo refuerzas a los cuatro. Okay. Vamos a suponer que haya un natural. Entonces a los cuatro le vas a poner el DPT y, y, y si hay emergencia vos tendrás que aplicarle el sarampión. Cuando tenemos casos sospechosos de que entra al país, que ahorita estamos libres y entrase al país tendrías que vacunar a los niños de siete meses okay. a once meses uh -huh. y luego repetir el esquema a los 15 meses como normalmente lo aplicaríamos porque esa sería nada más una en caso de sí, emergencia, de, de emergencia, brote, de de brote. Urgencia, sí. Y si quieres vacunar a los que van a salir Sí. y que no saben, que son papás de sí, 59 a sí, sí. 61 años, que se la apliquen, pero lo ideal es que se apliquen tres o cuatro semanas antes.
2: Y la doble viral. Y,
1: pero la doble viral está bien
2: sí, difícil Sí, 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 pero sería como la correcta, pero sería ¿no? la correcta. Ok, sí, primera dosis al año, primer refuerzo a los seis años. Sí. Eh, seis esto nos ayuda también a ver y a entender que todos los menores de un año no están protegidos contra sarampión. Entonces, en el mejor de los casos, su mamá le pasó anticuerpos a ese bebé y estará protegido las primeras seis u ocho semanas, pero después está desprotegido. Entonces, ellos son una gran población de riesgo a la hora de la reintroducción del sarampión, porque no están vacunados porque todavía no les toca la vacuna. ¿no? Es correcto. Y después, mientras más se vayan acercando hacia los seis años, también la protección que les da la vacuna que recibieron al año baja un poco por eso a los tres años a los seis años perdón sí. se hace el refuerzo para volver a, a tenerlo sí. ahí
1: esencialmente decíamos por qué le aplicas dos vacunas para sarampión si sabemos que la vacuna es para toda la vida sí. Entonces, es que se toma en cuenta aquella falla primaria o falla secundaria, sí. ¿eh? que tuvieras algo un problema con la red fría o que el individuo no haya respondido adecuadamente, le pones el segundo. Y algunos esquemas ahora dicen el segundo, pero ya a las cuatro semanas. ¿Sí? No te esperes hasta <risa> Pero no alcanzaría
0: años, ¿no? la vacuna. No, Entonces, no, no
1: a... alcanzaría y eso es un… Sí, no, todavía no. no, no, no. Eso no hay que hacerlo. Entonces, eh, y a los que se van a ir a Europa y no saben que tienen o no, aplicanles la vacuna tres semanas antes sí. de preferencia.
2: Sí, incluso a los sí. estados donde hay y, en, en Estados Unidos, sí. también hay que pensar en sí. eso, ¿no? Hay sí. que ir a, cuando menos a recibir a, a asesoría sobre el viaje. Sí. Y también aquí es relevante decirlo, hay algunos adultos que no están protegidos contra el sarampión porque no se vacunaron, porque no había vacuna cuando fueron niños o jóvenes y entonces pasaron por ahí sin, sin protección. Entonces, la reintroducción del sarampión también representa riesgo sí. para ellos, para los adultos no vacunados.
1: Y hay abuelas muy jóvenes que no tuvieron sarampión, esas que, te, que se vacunen. Hay abuelas de 40 años.
2: Que se vacunen. Y tampoco
1: tuvieron sarampión y tampoco se vacunaron, que se vacunen. Ok, Hasta sí. Hasta los 60.
2: Quiero detenerme un poquito sobre los no vacunados. Para no vacunar a un niño contra el sarampión, ¿cuáles son las únicas contraindicaciones? Solo hay dos o tres razones por las cuales ese niño no debe de ser vacunado.
1: Si trae un cuadro febril... Uh -huh. de más de 39 grados, fiebre. fiebre. No es conveniente vacunarlo. Exacto. No es contraindicación, es una precaución. No lo voy a vacunar en ese momento y lo tengo que citar. Sí. Es precaución. Contraindicación absoluta, solamente que haya tenido un choque anafiláctico okay. previamente causado por la alergia al huevo o alguno de sus conservadores. Uh -huh. Pero la otra... Podría ser, es la falta de revisión de las actualizaciones, de las contraindicaciones absolutas de la vacuna. Okay. Las enfermeras y los enfermeros son los dueños del proceso de vacunación, pero atrás de ellos y ellas claro debe usted. de haber un médico que les diga, ¿por qué no lo vas a vacunar? y la otra es que tengan alguna deficiencia inmunológica o que les hayas pasado paquete o inmunoglobulina y que te impida sí. que esa vacuna tenga una buena respuesta claro. o que te va a provocar una enfermedad leve pero es, a veces es mejor vigilar una enfermedad vacunal leve que una sí, natural
2: de... salvaje sí. entonces los niños que tienen eh, algún tipo de cáncer que tienen infección por el virus de inmunodeficiencia humana, eh, algún tipo de, que están sí. en, en tratamiento para algún trasplante o algo de esos, ¿no se vacunan? En
1: general no se vacunan, okay. está contraindicada, ahí sí, y el choque. Sin embargo, hay nuevas ideas sobre sarampión y maricela que dices, bueno, no lo vacuno, ¿por qué? Pues porque la respuesta va a ser mala, sí. o sea, no tiene células, no hay respuesta, o porque va a ser una enfermedad. Pero si no, te esperas y no lo, no lo vacunas porque no vas a tener una buena respuesta. Sí. Y, lo, y lo pones en riesgo.
2: Lo pones en riesgo, sí. ¿no? Pero ahí lo importante es que los que están a su alrededor estén vacunados. ¿no? Sí, todos. ese es, ese es otra sí, vez, ¿no? Llegamos sí. a, a ese efecto de punto. protector de, de la, la comunidad, ¿no? Sí. Los niños del salón... Pues si un niñito del salón no puede estar vacunado, pues lo que quiere es que sus amiguitos alrededor estén vacunados. Sí. Para que él, que no se puede vacunar o ella, que no se puede vacunar, que esté protegido gracias a que sus amiguitos están protegidos. El problema de la no vacunación, no quiero dedicarle mucho tiempo, pero el asunto de la no vacunación en parte se genera porque no hay percepción del riesgo, porque como es una enfermedad que ya no anda por aquí, pues la gente ya ni sabe de ella, ¿no? Y entonces creen que no es problema. Y lo otro es que es el triunfo del individualismo. Se trata de fortalecer lo colectivo vacunando al individuo y eso a veces la gente lo pierde de vista porque de todo lo que se trata ahora es de fortalecer al individuo, ¿no? Quizás
1: es el contrapunto de la salud pública. Uh -huh. Quieres salud pública, pero también la percepción del individuo de que yo sí cuento y yo no quiero. No me importa la sociedad y el grupo que esté alrededor claro. mío. Los mitos de vacunas son siempre mitos y siempre estarán allí sí. como un fantasma cerca de nosotros y uno de ellos es pues no sirven para nada. O oh, soy alérgico al huevo toda la vida y, y aunque me coma los hot cakes y sí. los huevos los fines de semana, siendo sí, alérgico, <risa> son, son mitos. El autismo, que es otro mito que, bendito Dios, ya está resuelto y no causa ningún problema. He leído que hay mitos hasta o que las vacunas podrían generar cáncer y generar... No, 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 no ay, ay,
2: les echan la culpa de todo y, y les quieren cargar todo.
1: Y, y, y entonces cuando hablan de esterilidad digo, bueno, México que tiene un porcentaje de vacunación tan sí. alto, yo no veo estéril a nadie.
2: No, bueno, es, se ponen de fújeme. vacuna triple viral al sí, año en millones, México, se deben de poner alrededor de cuando menos 5 millones de dosis sí. de esa vacuna. Sí. Ahora, los no vacunados están en riesgo, los adultos no vacunados, están en riesgo y les puede dar y se les puede complicar. Sí,
1: igual con neumonía, ya no tanto con notitis, pero sin neumonía, encefalitis claro, sí. entonces estar atenta de las encefalitis, uno por cada mil casos o dos por cada mil casos de encefalitis, sí. es un y virus agresivo. Y sí. que
2: los va a encontrar pr pronto, claro, sí, ¿no?
1: Sí, también puede haber púrpura, sangrados, uh -huh. sí, los famosos eh, sarampiones hemorrágicos, que tuvimos mucho en la epidemia 89-90 ¿Y las mujeres embarazadas pueden morir?
2: Sí, no, sí. es que sarampión nos sirve Para ilustrar perfectamente La importancia de la vacunación uh -huh. Y de la correcta vacunación O sea, necesitamos que los niños Y las niñas estén vacunados Todos los que puedan Estar vacunados No hay razones eh, más que médicas Para, para exentar la, la vacunación Hay que ayudarle a la gente que tenga alguna duda respecto a la vacunación hay que ayudarle a esclarecer esa duda y a recordarles que el beneficio supera cualquier riesgo, que el beneficio no solo es para el individuo sino es para todo el grupo y que estamos viendo cómo regresa una enfermedad que ya la habíamos alejado gracias a las vacunas y que ahorita año 2019 estamos volviendo a preocuparnos por el sarampión, ¿te hubieras imaginado esto?
1: Sí, porque ¿Sí? es una es una enfermedad que tiene pródromo. Y esas enfermedades que tienen pródromo son más difíciles de eliminar del, sí. del globo terráqueo. Pero tenemos hitos importantes en los que la humanidad está mejor, O sea, sí. no tenemos viruela, polio ha bajado sí, considerablemente, no, tétanos neonatal, países. que era un problema serio todavía claro. en México, la ha congénita. bajado, la congénita, eh, difteria, que hubo casos en Europa igualmente por no vacunar a su chiquito. Bueno, todos los niños al año de edad deben de tener vacuna de sarampión, todos los niños a los seis sí. años deben tener su sí, refuerzo, pues. pero puede que a los cinco años te des cuenta que no a todos se les aplicó al año, sino al año y medio, o a los dos años, o a los <risa> tres, y dices, bueno, ¿qué pasó? Sí. Y también tiene que ver con lo que bien hacen aquí en UNAM, Radio UNAM, información a la comunidad. Así ¿no? es. Que se vacunen en el tiempo y forma, que no dejen los tiempos, aquí si no se vale postergar, avanzar para la comunidad y los hijos propios en la casa.
2: Buenísimo, pues Lucía, muchísimas gracias por haber venido otra vez a Hipócrates 2.0, esperamos que la audiencia eh, pues tenga más elementos para hablar sobre el sarampión y para actuar en consecuencia y pues esperemos que si por alguna cosa dudaban de algo respecto a la vacunación, pues que alejen esas ideas. Sabemos que la información es la mejor vacuna contra la ignorancia y contra algunos daños que, que causa justamente el vacío de información. Entonces, muchísimas gracias, Lucía.
1: Sí, si hay dudas, que te marquen. Y ¿Sí? pasas ¿Cómo, te, las dudas ¿Cómo
2: te pueden localizar?
1: Al nueve cinco vacunas.
2: Te, te pasaremos cualquier duda que nos haga la audiencia. Y pues la próxima semana vamos a estar eh, platicando sobre neuroplasticidad y salud mental. Vamos a, a salir aquí con las neuronas un poco
0: más ajustadas.
2: Yo soy Mauricio Rodríguez, les agradezco su atención. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie.